0: Sejam bem-vindos ao Expresso do Dia.
1: Fala, galera que adoro uma cafeína. Estamos aqui começando mais um Expresso do Dia. E hoje, em plena sexta-feira, para terminar bem o expediente, vamos falar de uma HQ sensacional. Vamos falar de saga de Brian K. Vaughn e Fiona Staples. É, vamos falar sobre romance. É, guerra, guerra, porradaria, sexo, alienígenas e muito mais hoje é, hoje é dia de analisar essa saga que é maravilhosa Saga, chamada Saga, é isso aí Galera, aqui é o Kaique que é, passou uma tarde tomando um cafezinho em um planeta cheio de guerra Tudo por causa de um bebê E aqui comigo está Diego Se apresente aí para os nossos ouvintes e telespectadores Porque estamos gravando ao vivo na Twitch
2: Fala galera, aqui é o Diego Ferreira e tô aqui pensando como seria o gosto de um café espacial. Ô
1: oh, louco, acho que seria bom, hein? Que café é bom. E aqui com a gente, André Alves, se apresente aí pra gente.
0: Salve, salve, galera. Aqui quem tá falando é o André, André Alves, como os caras <risos> já me apresentaram. E eu tenho uma frase aqui, que essa daqui vai, vai direto pro Diegão, hein? Eu fico imaginando o Brian K. Walden escrevendo, olha aí, Kubanakan, como seria essa parada?
2: porra, me dá, eu quero
1: <risos> seria uma loucura, né, mas que beleza É isso aí galera, vamos falar sobre Saga E você pode participar desse papo No chat aqui na Twitch Então mandem suas perguntas Suas interações, seus xingamentos Seus elogios e tudo mais Aqui no, no chat E venha bater um papo com a gente Se você quiser também participe Nas nossas redes sociais No Facebook uh, Como Bookstime Também estamos no Twitter e no Instagram Bookstar no Brasil, tudo junto. E você pode mandar também um e-mail, cappuccino com dois e E você também uh, pode apoiar toda a casa Bookstime no PicPay, no Padrim e no Apoio, tá? É, você pode participar a partir de um real. Você estará ajudando toda a casa Bookstime. Então, faça essa fezinha aí. Além disso, fazemos parte do Podcasts Unidos, o, uma rede de podcasts undergrounds, um ajudando o outro, um apoiando o outro, e lá você vai conhecer várias pessoas que são boas em conteúdo, em qualidade, é só escolher e dar o play, e se você está ouvindo no podcast, é, você já ouviu a vinheta também. E uh, também fazemos parte do Wakanda Streamers uh, Uma rede de criadores negros e negras Que fazem conteúdo desde stream de jogos Desde youtubers, uh, desde ilustradores a blogueiros e tudo mais Então venha conhecer também Galera, vamos lá, vamos falar uh, sobre Saga, esse quadrinho que é um espice ópera, é, foi escrito por Brian K. Vaughan e ilustrado por Fiona Staples e é publicada pela Image Comics, também é pela Devira, certo? Ou eu estou enganado? Sim,
0: sim, está tá sendo é. publicado aí pela Devira e que está juntinho com, com os States, está juntinho com a Image Show, show de
1: bola. Esta HQ aí tem várias influências que vamos comentar, tá? Mas antes disso, eu acho que seria bacana a gente comentar um pouco mais sobre os criadores, né? Antes de a gente falar sobre o Brian Kvog, que talvez a gente tenha mais referências sobre ele, mas a Fiona Staples, ela é uma canadense que tem várias obras, várias obras por aí. Os traços dela em sagas são, assim, primorosos, né, gente? É, não sei o que vocês acham, mas essa mistura de cores dela, é, essa, é, esses traços que são realistas, mas não são realistas demais, né? E eu, esse foco nas expressões dos personagens me prendem, caras. É, eu acho sensacional, assim. É, vocês curtem esse estilo aí também?
0: Cara, eu eu sou mega fã, né? É, da obra em todo, mas principalmente pelos desenhos dela. É assim: a, a Fiona, ela, ela tem uma imaginação, não só a, além do, dos detalhes que ela coloca, mas é a imaginação e a riqueza do universo que ela criou. Não é? pra, ela foi jogada aí nessa viagem maluca do Branca e Valga, só que ela acrescenta demais. E as cores é, que ela usa, o traço, que é aquele traço que se completa com. Com a, com a cor né no caso tem muita gente que o traço dela não é tão sujo né um traço limpo eu fiquei apaixonado assim de cara assim eu conheci saga já faz um tempo e sabe foi foi amor à primeira vista assim principalmente pelos desenhos da Fiona que é, é o que me agrada tanto em saga é a quantidade de, de personagens e como é que eu posso falar de raças e a que ela mesmo vai fazendo ao longo do quadrinho, e a coragem, né? A coragem tanto dela quanto do Brick e assim. Eu acho muito corajoso, é um quadrinho assim, especial, assim, e muito mérito da Fiona mesmo.
1: Ah, sim, com certeza. E aí, Diego, o que você achou desses traços aí?
2: Cara, eu, eu curti pra caramba, assim, cara. Eu não. Eu tô meio afastado assim, de HQ, assim, tem muito tempo que eu não leio nada, assim, entre aspas, recente. Cara, eu conheci a HQ por indicação do Kaique, né, que ele meio que me fez ler aí pra, pra gente gravar um outro podcast, né, o de indicações lá, né, do Caputino. Cara, assim, eu não, eu não conheço, é o primeiro trabalho dos dois, assim, que eu conheço, assim, que eu tô conhecendo, assim, Bacana. até procurar outras coisas dos dois, assim, pra ler. E, assim, eu achei a arte muito bonita, cara, é... Eu acho, eu, eu fiquei na, eu fico na dúvida, assim, até por não conhecer muito como é que é esse processo, o quanto é ali, de toda essa maluquice, assim, do, desse mundo, o quanto é do, do roteirista e tal, do, e o quanto é dela, assim, né? Se é uma, se é uma mistura dos dois, assim, se o, ele só dá uma, 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 linha, assim, do que ele quer e a desenhista vai, vai colher a solta, assim, eu queria até saber, vocês têm essa informação, assim, como é que é, assim, porque, assim, eu achei muito bonito esses, as viagens da de, de tudo assim das criaturas cara, é um mundo é um mundo muito legal assim eu gostei assim, eu queria um RPG disso aí cara.
0: esse processo dos dois eles são muito assim todo o processo que foi feito saga eles estão eles são muito próximos o, o Brian Volger ele, ele é muito é muito presente na ele não é tão chato quanto Frank Miller ou até mesmo o próprio Alan Moore que puta cara o Alan Moore detalha tudo e tal né meu não, ele, ele é um cara mais suave, mais de boa. E como a arte da, da Fiona, ela é uma arte digital, totalmente digital, quer dizer, de 2000 para cá, tudo, todo mundo ficou no digital, né, meu? É, é. aí que tá, né? <risos> todo sim, tá sim. Digital. É, mas tem um ou outro que faz ainda aquarela, essas coisas. A Fiona não, ela é toda arte digital. Sabe, às vezes você faz uma aquarela, você faz um nanquim, só que você, você corrige no digital, entendeu? Dá aquela Sim. escaneada e passa e corrige no digital, ou colora ele pelo digital. Ela faz todo o processo no digital, então isso facilita muito o roteirista acompanhar esse processo de criação e dar alguns pitacos é, a uhum. parte do digital, né? o, o, o roteirista e o desenhista, né? o artista, no caso, porque ela fez tudo, ela fez a arte e ainda coloriu. Né? Então, uhum. acho que foi muito próximo, os dois foi uma simbiose dos dois, essa parada toda.
1: Verdade, o, depende muito né, do processo de criação de cada um, né? Mas pelo que eu, que eu tenho de notícia também, a, a Fiona ela tem liberdade total, assim. Uh, até em, em questão de esquematização dos quadros, né? Porque, como, como o André disse, né? O, tem quadrinista que é chato pra caramba, né? que roteiriza até como tem que ser apresentado as informações, as cenas, como é que tem que ser, blá, blá, blá. Mas tem outras que deixam livres e só dão algumas sugestões, né? Tipo, olha, eu acho que seria legal se tivesse um close agora ou se ficasse apenas, é, como diria, um destaque nessa ação. Mas, pelo que eu tenho de notícia, é totalmente livre, tanto que ela brinca muito com a, as formas... É, tem vezes que ela quer escanimbar mesmo alguma coisa, bate e, e, página dupla, sabe? Uhum. Tem, tem, tem mais pra frente, enquanto um mesmo mais, mais pra frente, até que ela, ela tá, ela escreve assim, chapado pra caramba, né? Algo assim, né? Quando o personagem tá assim. E aí é uma página inteira, e o personagem assim meio, meio chapado assim mesmo no meio da tela e ela brinca com as letras assim ó como se fossem as fumaças entendeu
0: sim a, no Aí, a onomatopeia no caso né ela usa bastante isso sim é, é até até colocando assim uma parada que você acabou de falar que eu acho que é importante a Fiona ela não é tão experimental quanto a, a estrutura do quadrinho em si a diagramação ela não, não é muito experimental, como outros quadrinistas já famosos. É, muita gente passou por Sandman. Ela faz uma coisa mais clássica, uma linha de cinco quadros por página, splash page, dois, três quadros por página. Ela fica numa coisa mais convencional, só que ela, ela, ela vai... Como é que eu posso falar? Ela vai usar é, na parte da colorização e também... É, tanto expressão, quanto o que está acontecendo lá na tela. Tipo, okay. a, o que eu gosto muito da Fiona Staples é que ela é ela e o Brian, por exemplo, eu sou um cara que sou fã do Brian K. Então, se a gente pegar outras, como eu posso falar, outras é, séries que ele, que ele fez, vamos dar um exemplo como o Y. Y, o último uhum. ano, que é do Brian K. Uhum. Se você assim o, o desenho é, é excelente, não tem o que reclamar e tudo mais. Só que existe por ele ter saído pelo selo da, da Vétigo, DC. Existe uma, um, um break ali, sabe? E não a Fiona não, ela ela joga na tua cara e você fica, nossa, sabe? Você tá ali de boa e você foi, virou uma página. A cena de sexo explícito. Pum, na sua cara, né? É até bom lembrar pra galera que saga não é um produto para crianças, né? Ah, verdade. Uhum. Isso é muito importante. Infelizmente, ou felizmente, é um produto para adultos, né? Uhum. E tal né? A gente fica falando, ah, mas é um é, um, é um é uma parada que fala de uma família, tal, pai, mãe, filho, mas cuidado, ele, ele é. toca em muitos pontos adultos, né?
2: Sim, uhum. e tem bastante gore, e tem bastante cena de sexo e tal. Até tu falou isso, eu achei, eu achei interessante assim que, assim, se tu não vê o nome da Image, tu olhar esse estilo de arte, assim, pelo menos para mim, assim, na minha visão idiota, eu acho uhum. que dá a cara de ser um quadrinho da Image, assim. Porque tu, tu pega, assim, esse estilo... Eu, eu vejo logo, assim, eu lembro logo, sei lá, Invencível, é, o próprio, um pouco, um pouco menos do Walking Dead, assim... É um, é um traço, é um estilo de, de desenho, acho que muito característico da Image, assim. Acho que essa história só fu funciona, funciona bem, assim, em questão de arte, por ser da Image, assim.
0: Hum, hum. Ah, eu acho que não, acho Verdade. que é mais, é mais pela liberdade. Se ela tivesse caído numa DC da vida aí, ela cair no círculo vértigo, com certeza. Porque ela é de 2013, ainda o selo vértigo ainda estava hum. vivo, com certeza ela não ia ter tudo isso é, é, que a gente acabou de falar, que de citar aí mas ela tem um hum. um, 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 um quê de, de, de vértigo também tem bastante o puxando ali fica nesses dois mundos aí nesse caso hum. porque ela transita o mundo do fofinho com a desgraça entendeu isso eu acho muito sim, bacana sim.
1: <risos> demais demais e falando um pouco mais sobre o Brian K. e Vogue, uh, já citamos aí uma obra dele que é bem famosa que é y né o último homem inclusive. Teremos expresso aqui, né? Teremos expresso de Y, ou daqui um tempinho. Vamos, fazer, por que não? Uma aqui que tem também várias críticas sociais bem, bem bacana a gente discutir. Excelente. Mas, a, além disso, o uh, Brian Key trouxe nos é, Runaways, né? Os Fugitivos, que tem série, né? É, tá na Netflix, inclusive, os Fugitivos, né?
0: Ou não? Sim. Não tá, sei se tá, eu acho que Ou, ou, ou na Netflix ou na na Google, na Google Play Eu não sei qual que das duas que são Eu acho que é o Netflix
1: Sim, sim, é porque ele lá fora Ele foi produzido pela Hulu, né Se eu não me engano uhum. E aí chegou aqui, tá na segunda temporada, se eu não me engano Tá indo pra uma terceira Confirmado, vai ter crossover com o Manto e a Daga Inclusive, que eu acho que vai ser muito bom Porque essa série é muito boa E é, é subestimada e, além disso, ele também escreveu Paper Girls, também.
0: Excelente, Paper Girls. Confuso, mas excelente.
1: <risos> Confuso. Muita coisa que ele faz é confusa, né? É impressionante.
0: Eu acho que não. Eu acho que Paper Girls, ele é o, o Stranger Things mais hardcore que pode existir. Confuso. E fuso pra caramba. Eu li já todos os volumes que saíram, inclusive eu tenho aqui em casa... E uhum. é bem maluco, cara. É bem, bem maluco. A gente é, é, desafia toda hora. Ó, oh, é uma mistura de Stranger Things com Dark. Já fica aí pra vocês.
1: Vamos... Opa, mistura de Stranger Things com Dark é pra deixar a gente maluco, né? Maluco, beleza, lelé da cuca Mas, o, além disso, muita gente não sabe, mas ele produziu roteiros para alguns episódios de Lost e foi o principal produtor executivo e roteirista da primeira temporada de Under the Dome, a né? famosa a Redoma, a adaptação do livro, o tamanho do livro é a minha altura, sabe? 1,80m. É o tamanho sabe?
0: da Redoma, o livro.
1: Nossa, o tamanho da Redoma, assim, impressionante. É uma adaptação do livro do, St do Stephen King, sim, sim. Uh, e foi adaptada em três temporadas, sabiamente em três temporadas. né? Mas, assim... Qualidade da série depois a gente discute. Mas a primeira temporada não tem como discu discutir, porque a qualidade é boa, é bem feito e, e muito passa pelo roteiro dele, né? Falam que tem um certo universo do Brian Kenvalg por aí, de adaptações, né? Porque realmente tem muitas adaptações dele rolando por aí, né? Ele é um cara muito multimídia, muito cross mídia. Mas é, vocês acham que pode ser a vez, talvez, de saga ser adaptado?
0: Será? Acho difícil. Uhum. É, vai depender muito do que vai ser o Y, né? Que está sendo. Já, tá, já foi anunciado, vai ter a série dele aí e uhum. mais. Eu acho que mais fácil, é uma obra que você, que você não chegou a citar, mas eu vou citar aqui, que é o Ex Machina. É, uhum. Que inclusive está ganhando republicação agora pela Panini. Ela, ela, inicialmente ela saiu pela Image, mas foi publicada aqui. É, pela Panini em 10 volumes, em capa cartão, e agora ela está saindo em, em capa capa dura, né? Que agora é coqueluche de todo mundo, é ter capa dura Sim. em casa.
1: Exatamente.
0: Está então, saindo um pouquinho mais caro em capa dura, acho que vão ser 5 volumes, 5 ou 6, não sei, para compilar tudo. Eu tenho aqui o um capa cartão, é muito mais simples o, o, o X-Machiner, do que o Saga para virar uma... pra ir para televisão, entendeu? O, o Saga é muito complexo, né? É, era muito mais fácil um dia, no futuro, o Saga virar filme. E aí, sim, aí ia ser um filme da hora, mas aí quem ia fazer o quê? Era o pessoal da... <risos> O único jeito de fazer saga no cinema seria fazer o pessoal das, das produtoras de filme pornô, porque não é possível, cara.
2: <risos> não, ó, é é que ele não... Seria o no filme lá do Bruce Willis. Ai, esqueci, eu esqueci. Camila Jogovic.
0: Ah, você tá falando do... Ai, caramba, também esqueci o cara. Eu quero que dirigiu o Robocop. Eu,
2: não, não é. não é o Paul Verhoeven, não.
0: Não é o Paul Verhoeven?
2: Não, ah, não, não, não é, é mesmo. O...
0: É Luke Besson, pô. Oh, Luke oh, Besson. Pô. Saúde, só, que,
2: só que, né, cara, depois de Valéria, né, então...
0: A Luke levou, ah, é... encerrou, encerrou os Star Wars dele depois de
2: Valéria porque é, uhum. que era um bom, era um bom cara assim para fazer esse filme, aí, mas sim, total. Eu, uhum. eu acho de fato assim que uhum. saga assim, pelo que eu li assim pela complexidade que é, acho que uma sequência de filmes assim seria melhor do que uma série, assim, que série seria de fato muito caro assim.
0: Eu tenho um nome bom para fazer, sabia? O, 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 o Diego. Uhum. Aí é um bom nome ah, mesmo. Pô, cara, eu, cara eu, eu
2: acho que sim, cara. Acho que sim. Que ele, acho que ele conseguiria colocar o, o, o bizarro que tem ali na série com a comédia e misturar esses elementos todos aí. De fato, assim, eu acho que sim. Ele seria, seria um bom nome pra, pra dirigir esse filme, sim.
0: É, é só pegar é. o Hulk e dar uma pitada um pouco maior lá. O, o, o Hulk, não, o Thor <risos> Ragnarok, sai saga, fácil mano.
2: Sai, sai. <risos> Troca, uhum. troca, o, troca o, o to lá, bota, bota um alienígena e valeu, dois alienígenas e valeu. <risos> bem isso, Beleza. né?
1: Mas sei lá, gente, eu acho que uma, acho que uma série daria certo, vai.
0: Etibion, talvez, tá Etibion é bem, bem pra frente, <risos> afrentona aí no, nas séries dela, corajosa é... pra caramba.
2: Eu, eu acho que, além de, assim, se a gente pensar em série, acho que não é nem questão de Y, assim, a gente tem que ver como é que vai sair essas grandes produções que tá vindo agora, assim, como Seu dos Anéis, é, hum. Fundação. Hum. Eu acho que tem que ver como é que, como, é que isso vai, como é que isso vai dar, assim, qual o retorno, se eles vão continuar investindo pesado assim, em séries grandiosas, assim.
0: Cara, eu vou. Eu vou até colocar uma questão aqui hoje, na, na atual conjuntura que nós estamos vivendo aí. Um uhum. mundo totalmente diferente A galera mais em casa E, e vai, isso vai durar bastante tempo eles vão Principalmente Hollywood hoje em dia Vai apostar muito mais na, no, no conteúdo De série, no conteúdo uhum. De streaming, no conteúdo De a gente consumir a parada Sabe? E acredito Que eles vão olhar muito pra quadrinho Daqui pra frente uhum. E vão olhar quadrinho fora da curva vão pegar, vão pegar coisas além do que a Marvel e a DC andam fazendo por aí então eles vão começar uhum. a olhar para esses quadrinhos há uma possibilidade no futuro sim, porque Saga é um, é um produto muito bom e muito premiado né? não sei se o Kaique vai falar o tanto de prêmio que Saga ganhou uhum. é, mas tem muita coisa aí e ele é muito bajulado aí no, no porque o Eisner, por exemplo, ele é o Oscar do, do quadrinho, sabe? Então todo mundo que toma uma carimbada do Eisner, já, opa. E o que o vem assim, ó, matelando. É. <risos> ele é tipo aquele, aquele diretor do, que fez o DiCaprio ganhar o Oscar. Como é que é o nome dele? O Inat.
2: Ah, o InRita. É
0: ele é tipo o veio batendo no Oscar direto. Ele fez isso com, com, com Saga, entendeu? Ele fez isso com Y, depois veio o Saga, depois. Pepper os Pepper Girls, dividiu o prêmio com saga ele, ele concorreu com ele mesmo tá ligado? Então é muito doido né? quando o cara é assim tipo, é, é, a galera, ele chama atenção, e outra coisa, ele é muito próximo do cinema, como o próprio Kaique falou aí com propriedade ele já fez roteiros para séries fez roteiros pra cinema, então tudo isso aproxima muito eu só espero que o Breitenwald não seja o um exemplo do... do, do do Frank Miller, por exemplo, que ficou muito uhum. próximo ao cinema, aí, puta, ele, ele não conseguiu, é. não deu certo mais, né? Depois que o Frank Miller movie. foi pro cinema, uhum. ele voltou pro quadrinho, eu sou mega fã do cara, mas tudo que veio depois foi uma porcaria, sinceramente falando. Desculpa, é. a galera, que gosta do Frank Miller, mas eu tô tentando ser o um mais sincero. <risos> ah, possível tá. e,
2: e tudo que ele fez no cinema foi uma porcaria, não falar. Ah, não,
0: não, não, não. é assim depois de, do, do Sin City, vamos falar que ele foi, foi diretor de segunda unidade, porque no Sin City 1, ainda quem dirigiu foi o Robert Rodrigues, ele uh -huh. era diretor de segunda unidade, o, 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 o Frank Miller. Aí ele foi dirigir Sin City 2, ele dirigiu aquele uh -huh. Spirit, que puta que me pariu, o filme é ruim, só, <risos> ele só chama porque tem uma galera lá, entendeu? E uh -huh. é aquele negócio... Infelizmente vou ter que citar aqui o, o, o Zack Snyder que usa a mesma fórmula. Eu costumo, eu tô educando minha pequenininha aqui e às vezes ela 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 tem uma, ela puxou isso da minha pessoa. E quando você solta uma, uma piada que ela é boa, ela pega. Eu falo para ela filha, não re, não fica repetindo a minha piada. <risos> Tenta uhum. levar para frente porque depois fica sem graça, entendeu? Então você vai mudando os caracteres para a piada ficar boa. E ela tá bom, ela só tem seis anos, né? Mas ela tá bom, o tá bom. E o Frank Miller não entendeu isso, cara. Ele, ele, no cinema, ele quis usar a mesma fórmula. Eu espero que não aconteça isso com o Brian Keval Eu torço muito. Ele é um cara muito bom, muito. Uhum. É, ele faz muita transição do gênero dele do que ele tá escrevendo. Isso Sim. é bem interessante.
1: É verdade. E falando um pouco mais sobre a história agora em si e já tá comentando aqui nossa, poderia ser muito caro adaptar e não sei o que aí quem não conhece a obra pode estar se perguntando ah, aí, né, eles estão falando do que né? o que é um Game of Thrones da vida? É quase <risos> <risos> tem gente que resume essa obra como se fosse Game of Thrones com quadrinhos ou em quadrinhos, sabe Game of, é, é, não, é, tem gente que de, na verdade que define como Romeo e Julieta encontrando... Isso. Com o Star Wars. E Exatamente. define. Né? Mas, é, na verdade, é um Game of Thrones, com tudo que vem junto, só que na, no espaço, entendeu? É isso. Porque é muito complexo, tem muita conspiração política, entendeu? Como a gente já falou, tem muita coisa explícita ali, entendeu? desde a violência até sexo, ah. entendeu? Tá tudo lá. Mas, então. O, é uma obra bem rica de universo. Uh, tem edições que começam a colocar a gente em uns planetas aleatórios, sabe? Uhum. E falar: ah, então esse planeta aqui tá, é, não estava em guerra, ele estava de boaça. Mas aí, né, como a guerra precisa ter os seus peões, ou como na guerra precisa ter alguém para financiar, sempre tem. E é, uma, e é bom a gente lembrar aqui que é o seguinte, né? É uma história, é, resumindo agora. É uma história contada pela perspectiva de uma criança. Tá? Ela está contando a história de como os pais dela se conheceram e transformaram o universo. Mais ou menos isso. Os pais dela são de duas raças inimigas. tá? Uma de um planeta e outra de, de uma lua. né? Ah, agora não estou lembrado dos nomes direito, desculpem,
2: gente. Eu Mas. Aqui. É, é Grinalda e Terra Vista. Aterro, isso. né?
0: Aterro no caso, do, o, o nome do planeta.
1: Aterro, beleza. Então, é, e aterro.
0: então,
1: boa. Grinalda é do povo de chifre, né? Que é do Marco,
0: certo? É, é do os marinhos, né? Que é o um Marco.
1: Isso. E é isso. E a, e o Terra Vista, o Aterro, é a terra da Alana, né? Que é, que é essa moça que vocês estão vendo aqui. Tá? E assim, ele é um cara que já foi guerreiro, mas agora ele é um pacifista. Então ele tá tentando apenas ficar na boinha, tentar escapar dessa guerra aí, né? pelo escapando pelos becos. Mas ele encontra a soldado que é a Alana. E, e a Lana, ela é porradeira mesmo, ela tá nem aí. Mete a porrada, é, é objetivo e tudo mais. Só que aí. Acontece algo totalmente improvável nesse universo que é né? os dois se apaixonaram e aí eles eles começam a fugir aí do então uh, da, da galera e eles então do nada uh, percebem que estão grávidos uh, e agora o que fazer pior ainda piorou a situação então eles estão tentando primeiramente sobreviver é tempo escapar da zona de guerra porém é, isso envolve muitos interesses políticos, bélicos, econômicos, é, vai abalar tudo, e, e é a partir daí que a história se desenvolve. E é contado, como a gente contou no começo, na perspectiva de uma criança, então as explicações elas começam simples, né? elas começam bem simples, tipo, ah é porque a guerra é assim, então as coisas ficam assim, só que conforme as cenas chegam a nós, as coisas vão ficando cada vez mais complexas, e às vezes bizarras né aí uhum. é, é a partir daí que a história vai se desenvolvendo Meus amigos vocês gostam dessa construção de mundo o que vocês acham aí dessa, desses povos aí os, as motivações e tudo mais
2: é, só mais uma coisa para contextualizar é que a guerra não não tá a guerra se espalhou pela galáxia né Isso. ela não tá então... Não tá restrito entre o planeta e a Lua, né? Ela uhum. não acontece no planeta e na Lua diretamente. Eles meio que terceirizaram essa guerra e ela tá correndo pela galáxia, assim. Então... É
0: total, total Star Wars, né, Diegão? Uhum.
2: Uhum. Bem isso. Que, que, dá, que dá motivação, vamos dizer, para os personagens estarem em movimento, né?
1: Uhum.
2: E, a, e a coisa tá sempre acontecendo ali, pelo menos até onde eu li, a coisa tá sempre acontecendo atrás deles, assim. Isso. É, é,
0: é, é como o Kaique falou, né? A, a visão. Quem tá contando a história pra gente é a Razel, que é a filha dos dois. Uhum. E, e, inclusive, ela é a narradora no, no, no próprio quadrinho Então, obviamente, a gente vai ver só, só, só esse recorte só, né? Mas o que o, o, tanto a Fiona quanto o Brian estão mostrando pra gente que tem toda uma parada atrás, assim, né? Uhum. Que é, tipo avançando o primeiro volume, você consegue ver alguns recortes maiores. Eu acho muito interessante toda essa construção aí, eu vou até mais, eu vou até colocar uma parada contra o Kaique que estava falando, me veio uma parada na cabeça, que quando ele apresentou o Marco e depois apresentou a Lana, Para mim, a trilha sonora desse quadrinho é Eduardo e Mônica, né, porque... Total, porque a Lana é porra, porra louca Ela não é porradeira Ela é porra louca tá? Ela vira um soldado Porque ela é revoltada Porque ela quer adrenalina e ação E ela é muito É, é muito bacana Que, que o, o primeiro volume ele, ele vai te dando pouca coisa Do que a personalidade deles e Eles vão segurando para te dar essa história para você pegar nos próximos volumes mas esse primeiro volume você já começa a perceber que a Lana ela é mais impossível. E o Marco uhum. ele é mais um cara meio. Ele é, ele é mais emotivo. Ela é. Emotivo no, no caso de, tipo, pegar aquela emoção e ficar com ele. Ou tipo, dar uma filosofada na própria cabeça dele e tudo mais. A Lana não. Ela é impossível. Ela, pô, é agora. Vamos que vamos. E não sei o que e tal. Uhum. E o Marco tem toda uma filosofia e tal. Mesmo porque talvez é, é é um background da raça dele, né? Que eles são uhum. eles mexem com magia e a Lana não, ela só é aquela coisa mais física, né? Aparentemente uhum. voa, ela voa, tem asa e tudo mais. Então são povos mais livres e libertos. Do... Isso você pega pelo personagem, né? E a filosofia dela, pela própria raça dele. Isso eu achei bem bacana. E eles têm têm esse problema, mas você vê que eles se gostam de verdade. E no primeiro volume eles te dá isso. Porque tem um confronto, ele, é, na hora que, que a, a neném nasce, né? A gente já toma isso na cara já, primeiro. Já abre a página, ela já tá parindo, tá ligado? Uhum. E tipo, a neném nasce, eles não tem nem tempo, assim, mal, mal cortou o cordãozinho umbilical, já chegou, já chega o, o pessoal de grinalda e o pessoal de, de aterro. Junto com o pessoal do. Junto com, com a raça que eu acho excelente os personagens que são a raça do, dos robôs reis lá. Nossa, ah, pessoal... ah, mano,
2: mano. É, é muito maneiro, cara, essa raça, cara.
0: <risos> muito da hora. <risos> Muito, né? E por um milagre eles se salvam ali. Talvez é aquele. Não é um milagre, é claro, é o roteiro, é o Barker é e o Bar -que Valker Viones Tempo que salva os dois. É,
2: Mas claro. eles têm
0: um empate ali e não tomam nenhum tiro, não tomam nada e tal. E... e eles estão prontos pra morrer juntos. Isso é, aquele... é o amor verdadeiro mesmo, né? Tipo, eu, eles se realmente gostam e gostam, né? Tipo, ó, oh, o pô, te amo pra caramba e aceita. Tipo, acabou ali. Então eu vou morrer feliz porque eu tô com você. Aí, o primeiro volume, as primeiras páginas já te dão isso. E é bacana tu, tu, tu seguir um personagem que, além da história ser maluca pra cacete, e aí eu acho que ele vai distanciar um pouquinho de Game of Thrones, existe amor pra caramba ali, né? Então a gente vai acompanhando o amor, é, a gente vai seguindo aquele amor para que ele, esse amor não seja separado e o é um fruto deles também não, não. Então você acaba torcendo. Pra esse personagem. O que eu acho da hora aí, em saga é que ele vai te introduzindo outros personagens, por exemplo, o Querer, que é um. um... Porra, Como é que é chama? Uma... É
1: o um Mercenário. É o um Mercenário,
0: é... É um Mercenário. É. Que é contratado pra ir atrás do Marco só, não é nem da Lana, é só hum. do Marco. Porque a ex-namorada ex do Marco contratou ele. Pelo amor de Deus, hein? Ainda bem que eu não tive nenhuma ex-namorada que me contrata um Mercenário, perto <risos> Ufa! <risos> Ufa, né? Mas você vê que o personagem, o querer, e esse lance deles de colocarem todo tipo de é, de mercenário, ter um codinome, um nome só, assim, tipo, uhum. é, 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 você acaba se pegando por todos. E isso é muito bacana, cara. O, o príncipe robô é, é, é excelente, o querer é excelente.
2: Uhum. Que... Não, e essas subtramas, assim, que né, vai te vai te deixando mais interessado, né? Porque assim, a trama principal é legal, né? Mas só. Só que, pô, ele precisa de ter outras coisas também pra poder te apresentar o universo e, e ter mais coisas acontecendo, né? E uhum. isso, isso tudo é muito interessante também, né, cara? E isso ter bons personagens, personagens bem construídos, assim, é muito legal, cara. assim Os vilões são aqueles vilão, vilão com com, pelo menos até o princípio bem vilanesco assim. Cara, eu gosto muito o o, o tu vê o querer, por exemplo, pô, o cara é um mercenário, mas pô, ele tem um bom coração.
0: Mas é maluco, é, né?
2: Mas é maluco, mas é um porra louca por do caramba, Deus, é. É. Pô, aquela nave dele que parece um, sei lá, um tomate, é, aquela eu nave dou, Um tomate, tô, de, tô, brother, um é pimentão, tolha. sei lá, é muito, é muito <risos> esquisito, cara.
0: A namorada então, dele, né, que é a, a, espreita, é a espreita, eu acho. É uh -huh. isso. Mano, ela é uma aranha, tá ligado? Uma é aranha.
2: É... Cara, muito doido, velho. Eu, pô, um salvo. Cara, o gato da mentira, se eu tivesse gato, eu já, acho que eu tinha matado já. Ah,
0: sim. <risos> A gata da mentira é demais.
2: É, é muito bom. Ela
0: olha cara. pra mentira. <risos> Excelente, né, cara? É, Você é, tinha é matado, bom, né? Por quê, pô? Pelo ler pensamentos, né, cara? É muito bom,
2: cara, muito bom.
1: São os conceitos, assim, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que vai deixando o um negócio cada vez maior, mais rico, né? Eu acho isso muito legal, cara. Mas, uma coisa, é, começamos a pensar um pouco sobre o que achamos dos personagens, é, mas agora analisando um pouco mais a fundo, o, o que, que vocês achavam dessa relação entre eles? Vocês compraram essa relação? Uh, vocês Criaram empatia com, com esses personagens Ou vocês acham que em algum momento ficou algo forçado Ou teve algo jogado ali no meio
0: Ah cara, eu não acho não Eu acho que isso é muito fácil de comprar Porque é praticamente a vida real Se você for olhar, tá ligado? Uhum. É... Ninguém, esses malucos né? Infelizmente no nosso mundo real de hoje A gente ainda vive isso e lá no passado a gente teve vários exemplos de tipo, ai, ah, tem que ser tudo puro, o nego tem que se relacionar com, com, com a própria raça, com o próprio não sei o que, com o próprio não sei o que lá. Sabe, isso daí que o quadrinho traz pra gente é muito espetacular, porque ao mesmo tempo tu vê que tá todo mundo, é uma grande suruba o quadrinho. Cara, ah. e tipo, <risos> é verdade, meu, é uma grande verdade sim. O, Der robô, ele quer comer todo mundo, velho. Eu do planeta do, do, de... Quando os caras vão pro puteiro, os caras se. Nossa, e o puteiro intergaláctico, pelo amor de Deus. Eu jamais caraca,
2: <risos> cara... muito pra... que. Caraca, cara. O que é aquelas criaturas que só tem a cabeça, assim, cara? Nossa, é demais. Eu achei Nossa. demais quando eu vi aquilo. Eu... caraca, é um... bizarro Mano, Bizarro.
0: É bizarro demais. Mas você vê que isso daí é o que mostra que essa galera extremista, quando vai. Não se solta, meu, é isso daí que eles, que eles vão procurar. Essa loucura total aí que eles estão indo atrás. E a Lana e o Marco é o normal. Pra mim, eu enxergo eles como normal. Eu, isso pode acontecer em tudo quanto é lugar. Eu e minha esposa, por exemplo, são duas personalidades totalmente diferentes um do outro, sabe? É... Eu sou um cara muito mais cool e ela é muito mais... Ah! <risos> Mas a gente se encaixa e tem a nossa filha que, cons... que consome a personalidade dos dois e tal. Uhum. O que eu acho... O relacionamento dos dois eu compro facilmente, porque eu até me identifico no, no, quando vejo o relacionamento. O que era difícil de comprar era o lance da guerra e da perseguição, que eles colocam de uma forma tão saborosa de você é, absorver tudo isso, que, cara, você só quer pegar o outro, o outro volume, sabe? Tu acaba o um e... volume e só quer pegar o outro para ler, entendeu? Isso é muito bom. Então, eu acho que a questão dos personagens e do relacionamento deles, eu compro muito fácil. E eles, eles tentam explicar fácil que se iniciou por causa de um livro, mas, na verdade, não foi o livro em hum. si. Foi porque a Lana, ela, ela é propícia a... A, como é que eu posso falar aventuras e hum. o Marco, ele tava totalmente fragilizado, porque ele tava ali de... de... <risos> ele meio que se entregou, tá ligado? porque ele cometeu um ato muito foda que a gente vai saber só no, lá na frente e ele meio que falou, chega dessa bosta eu não quero mais guerra e tal, e ali ele se deixou se levar também no relacionamento e gerou amor
1: uhum. Uhum. bem isso e você, Diego, o que você achou aí dessa relação desses personagens? concorda?
2: Então, se você vê, cara, é totalmente clichê, né? Se tu parar pra pensar, né, cara? É duas pessoas hum. que não deveriam estar juntas, estão juntas, tem o, o fruto proibido, é, hum. as, estão sendo caçadas por isso, e a gente vai acompanhando toda, toda, essa, toda essa doideira. Cara, mas assim, é um clichê que funciona, sabe? Eu, não, eu não tenho é. problema, assim, com uma história... Ah, tem que ser sabe ser clichê sabe eu não tenho problema com isso o problema não é sabe tô olhar assim, é, é ser bem contada né isso é, é, é. isso isso é o que é o diferencial de saga assim é um clichê muito bem usado muito uhum. muito bem construído né cara você gosta do pra mim eu já gostei da Lana e do Marco na primeira página cara lembra assim já a relação, assim, de já, é a relação <risos> deles é muito boa sabe pô uhum. ela as, as as diferenças de personalidade cara to, torna o a história é muito legal, cara. E, assim, e esse lance todo de você ver a história contada pela filha, eu acho muito maneiro, entendeu?
1: É um recurso muito legal, né? É, é, fizeram muito bem feito
0: isso aí.
2: E assim, e tem um personagem que é apresentado logo que eu adorei, cara. É a babá da, da, da Hazel. Ah, a Isabel. <risos> que é a Isabel. Cara, que, perso é que personagem legal. maravilhoso, cara.
1: Sim, total, <risos> tem que ter né? muita criatividade pra
0: criar. Porque
2: ela cara. Ela salva, né? Os pais dela, né? Quando Sim, ela que salva os, os pais, né? Porque eles estão eles lá procurando uma nave lá. Ela é um espírito que tá ali vagando. Ela eu fala que vai ajudar, eu... mas, mas ela precisa estar tá no. Ela precisa estar tá no corpo de alguém que nasceu ali. Então ela, ela, toma, ela entra no corpo da filha. E eu achei engraçado que ela fala. Ah, ela não é a minha primeira. Uhum. Sim. Ela, ela foi a minha primeira, né? Então assim. Pô, então mais para frente vai, será que outras pessoas entraram no corpo, outros fantasmas entraram no corpo dela? Pô, eu quero saber mais disso. Então, pô, estiga a chegar se, se é que eles vão contar isso, né? Só se foi uma, só uma anedota que ela falou. Pô, eu quero uhum. se a gente vai ver outros fantasmas entrando no corpo dela. Cara, isso é muito legal. E você vê o crescimento da personagem, né? Que a gente vai acompanhar a vida da da Hazel, né? uhum. Então a gente tá vendo ela desde desde o nascimento. Então, sim, pô, sim, isso, sim. isso te traz mais ainda pro personagem, de você gostar dos personagens ali, do que envolve a Hazel. Né? Os, os personagens que envolvem a Hazel. Né? E, e, não, e é toda essa, todas as outras subtramas também que tá ocorrendo ali, né? Do, do querer, depois dos jornalistas um pouco mais pra frente. Cara, é muito legal, cara. Então, assim, tudo te instiga a continuar lendo. É, pô, eu quero ler mais, eu quero ler mais.
1: Eu acho muito legal que ele. Tem uma coisa que ficção científica faz muito bem que é te trazer... É, ser um, uma pessoa relacionável com a história, com personagens relacionáveis, através do estranho, né? Então, é, por exemplo, ao colocar um personagem que é deslocado, praticamente todo mundo se, se encaixa ali, né? Todo, todo momento o, o, alguém vai falar putz, eu já me senti deslocado assim. Eu, eu me encaro nesse personagem. Só que em saga tem uma diversidade ainda maior, né? Além de utilizar as raças para fazer essa analogia de relacionamentos interétnicos ou interculturais, né? Uh, também ele utiliza das, de orientação sexual. Uhum. Ele também vai falar sobre coisas é, ainda mais uh, progressista, digamos, mais para frente em outros outros volumes. Uh, a forma como, como essa criança é criada mostra ela vai ter uma mentalidade melhor do que criança que foi criada em segurança em outros planetas, Total. e isso e, e isso é algo que já traz muito para pensar, né, é, em como pessoas que são criadas no meio de uma, podem ser criadas no meio de uma bagunça, uh, podem é, estar em lugares de risco, mas, se elas tem alguém perto uh, para criá-las uh, de uma maneira digna, né, seja quem for, mas que esteja ali sempre presente, né, ao menos na maior parte do tempo, o coisas boas virão, sabe? E isso já, nossa, traz muita coisa, sabe? Tá para relacionar com muitos com muitos ambientes, com muitas pessoas aqui na nossa vida, né? E isso que é uma, que é a magia de, da ficção científica, sabe? É fazer esse tipo de coisa é muito, muito legal. Mas, assim, falamos bastante acho que já estigamos bastante o nosso público. Mas <risos> eu quero saber de vocês os vereditos de vocês para a saga volume 1. Uh, esta saga aqui maravilhosa que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Uh, aqui no capuccino temos um sistema de notas, tá? Uh. Uh, vamos da seguinte maneira. Temos o café fraco. Não? Não. Descafeinado, a Raquel, já, a Raquel ela já me corrige aqui na hora.
2: <risos> produção,
1: produção! É, já, já, já é assim. Dispar aí de 1 a 5, então tá bom. Ao, viu, tô ao vivo,
2: aí, tá ao vivo aí. aí, ao vivo aí. Vi, ao vivo, <risos> ao vivo, bicho. Me falaram aqui do meu ponto. O ponto aí. <risos> o... Eu,
1: eu, vamos fazer assim de 1 a 5, então, como a Raquel é, sugeriu. Um cafezinho é, descafeinado, tá? Nota 1. Dois. É o café fraco. Três é um café com leite. Quatro, o café forte. E cinco, café expresso. É o Alconcur, né? É o bam, bam, bam. Me digam aí, qual nota vocês dão para a saga volume 1, um, inclusive... É, se vocês têm edição física aí fale um pouco mais aí como é o acabamento como, como é a edição gráfica se não tem erros aí também grotescos como estamos vendo em outras editoras por aí não é mesmo <risos> mas é aí uh, começando com o Diego você
2: cara eu eu dou nota 5 cara para para esse primeiro arco cara me me estigou muito assim eu gostei muito de ler eu gostei dos personagens gostei de toda a trama assim e foi uma coisa, assim, que me, me agradou desde o primeiro quadrinho. Eu até falei pro Kaique que tinha um tempo que eu não lia quadrinho, assim. Quer dizer, é, até o momento, assim, né, vamos ver... Eu não gosto de falar isso, né, porque eu espero terminar, né, mas, cara, eu já coloco o Saga com um dos melhores quadrinhos que eu já li, cara.
1: Show. Que da hora, que da hora.
2: Mas, assim, esse primeiro... Esse primeiro esse primeiro arco aqui, o primeiro volume, cara, é, é excelente, assim, excelente. Vai te, vai te prender total, assim.
1: Verdade. Só ouvir verdades. André, diga aí pra gente. Ou Porra, se ouvir é uma... de...
0: A garrafa de café expresso meu camarada. Porque <risos> <risos> ele não é nem o cafezinho do expresso não. É a garrafa mesmo. Cara, eu, inclusive... É, você até falou aqui. Eu tenho eu tenho ele físico aqui. Eu já sou fã do Breaker Valve, né? Então inclusive Y é um dos, dos meus quadrinhos favoritos de todos os tempos uh, e Saga entrou nesse, nesse planteão também assim. é. É, até o volume 9 aí que eu já li ele vem ah! ele tem aí um, uma parada que ele pode cair de qualidade é, uhum. é deixa aí um, <risos> essa vírgula aí que ele pode, pode perder a mão o que eu gosto muito de Saga é que até nesse primeiro volume aqui que nós estamos falando hoje, ele tem todo esse turbilhão de emoção que, que, te, que apega aos personagens e à história, e ele não. eles, Os dois, né, que eu falo os dois, a, a Fiona Staple e o Brackenwall, eles não têm dom. É uma morte, duas, três mortes por volume, cara. É aquele personagem que você gostou ou você se interessou pelo personagem, se prepara que é. é... O Machado vai cair e vai cortar, velho. É... É,
2: isso, isso aí é bem, é bem Game of Thrones mesmo, não pega apega a person muita personagem, não.
0: É, não faz isso. É, Exatamente. E, e eu acho legal é que, diferente de Game of Thrones, e aí eu, eu faço a minha crítica, não, não, não só pela literatura, é... na literatura é um pouco diferente. Na série é outra coisa agora diferente de Game of Thrones muitas das mortes de saga motivam outros personagens e motivam a fazer a grandes coisas que vão mover muitas chaves muitas peças na, hum. na trama isso eu acho bacana mas sendo resumindo mesmo o primeiro volume que não entrega muito da história para falar a verdade entrega pouca coisa poucos fragmentos mas te dá aquela vontade de falar assim: pô, eu quero o segundo volume, eu quero continuar nisso daqui. Então ele é muito competente nisso. É, é um abre-alas excelente, é coisa de alta qualidade, sabe? Apesar de eu ter falado que a Fiona, ela não. Como é que eu posso falar? Ela não experimenta muito na arte dela, ela é extremamente competente naquilo que ela tá fazendo. Extremamente competente. E o Key Valgo? é aquele negócio, se você já é leitor de Black e Volga, pode ir que a saga é assim, é o, o, o creme de la creme do cara. Agora, só para finalizar aqui, o Kaique falou né, da versão física, ela tá vindo pela Devi, né, é, essa criança aqui é um capa dura, opa, deixa eu puxar mais pra cá, é um capa dura, bem, tá muito bem acabado, né, é papel coucher, se eu não me engano, agora eu só tenho um, um, um ponto assim porque eu peguei saga desde o começo quando a Devi começou a lançar e era assim os Deuses Acuda era um quadrinho e demorava dois anos para fazer um o outro Opa. dois a três anos demorou muito tempo para a saga tipo engrenar depois ela engrenou e foi assim dois por ano até chegar no nono problemas de lançamentos da Devi, isso é pra galera que é lombadeiro, tá? Eu não sou lombadeiro. A Devi, ela teve umas cagadas na, aqui na lombada do quadrinho. Ela começou em, 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 uhum. ele, ele como quadrado. Deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês. Ó. Volume 3, ele vai pra lombada canoa. Tá vendo? Uhum. Isso daí, para quem é... <risos> pra quem é lombadeiro, pelo amor de Deus, né? É a morte isso daí. Então eles se perderam um pouco no lançamento aí do... ex vão, aí mantém dois volumes, dois ou um, e depois volta pro quadrado de novo. A, a Devi, infelizmente, cagou aqui, ó em outras coisas aqui. Outro exemplo aqui, ó vamos lá? Na lombada eles... No acabamento, faltou um pouquinho de... Talvez foi a pressa de lançar todos os volumes e tal, e entregar isso pra uhum. demanda pra galera. Pós-CCXP, a primeira, 2014... As produções de quadrinhos aceleraram bastante aqui no Brasil. Eles eram uma coisa mais tranquila e agora não. É uma escala muito mais rápida e aí acontece esse tipo de erro também. Outra coisa para a galera que vai comprar o físico: toma muito cuidado com o quadrinho por causa do, do estilo da, de tinta que eles usaram na gráfica. Então, o que, que acontece? Por quadrinho ser muito colorido. As páginas elas começam a grudar uma na outra, tem muita tinta aqui, tá uhum. vendo? Então, principalmente splash pages, elas, é, isso a mitos. Elas usam um tipo de verniz, um tipo de tinta da gráfica que acontece esse tipo de falha nos quadrinhos. Então, você tem que estar atento aí, às vezes abrindo e dando uma folheada, se eles ficarem muito tempo prensados um com o outro, vai ter aquele problema de colar, né? Tá aí, <risos> esse é mais ou menos um, uma resenha. De, de quem comprou aí por enquanto saga e vai vindo comprando e uma dica para galera que está nos escutando principalmente para pô, eu estou no lugar certo box time, <risos> falando aqui Capitão <rapidinho risos> e tudo mais né então estou no lugar certo para galera que, que eu sou um cara que eu me esforço para caramba para ter essas essas a mídia física eu sei que tá difícil ainda mais nos tempos de hoje tal mas se você é um fã de leitura e da boa leitura, principalmente a galera aí que gosta de quadrinhos, quer um quadrinho diferente, fora da curva, Saga é um deles, hoje é muito mais fácil de você obter esses quadrinhos, porque você acha muito, desculpa, eu vou até fazer um, um jabá que não deveria, né? se você quiser fazer, mas na é. Amazon você acha muito rápido eles lá todos, antigamente era uma loucura você conseguir esses quadrinhos, e eles hum. estão hoje sabe, você consegue com preço até razoável, e é bom sabe, ter essa, alguma coisa física, mas pra galera que gosta de quadrinho, vai atrás de coisa boa, viu galera, tem muita coisa ruim saindo aí, a gente acaba deixando nosso dinheiro aí, coisa que não deveria, e deixa é essas verdade. coisas passar
1: putz é, é verdade <risos> e assim, eu também deixo meu um café expresso para essa obra é, eu descobri esse quadrinho. Vou falar uma coisa para vocês. Uns anos atrás, eu estava com problemas de insônia. E aí, eu comecei a procurar alguns quadrinhos pra ler nessas horas da madrugada, para ver se me distraio um pouco. E aí, fui procurando alguns quadrinhos. A capa me encantou. Eu, putz, que capa da hora. De deixa eu ver mais. Aí, vi um pouco mais sobre a sinopse. Hum, interessante, vou baixar aqui. E, rapaz, uh, assim, já fui forte assim peguei já uns 20 volumes assim, 20 edições e fui indo e fui indo é, é sensacional espero que, que continue lançando no Brasil com tradução e tudo mais, tudo bonitinho porque lá fora, já não sei se já terminou tá perto disso
0: tá junto, então... o Brasil tá junto, Kaique
1: tá junto? Ótimo
0: tá junto, a acompanhou lá e tá parado o Breckenwald e a Filmes Tempos pararam o tempo eles estão, tá em ato a Saga tá em ato aí pra galera aí Que tá aqui que ah. quer acompanhar então, Agora é a hora de correr atrás Seja jeito que for É Do jeito que for galera Do jeito que der
1: Boa, boa, então, olha, agora é a hora Agora é a hora uh, eu, Se os correios entregarem né? A gente agradece Mas é isso o, Eu gostei muito A paixão pela história Estou acompanhando até agora. Ainda não terminei de ler tudo, eu confesso. Mas vamos ver aqui se agora dá. Agora vai dar para terminar tudo. Porque vamos continuar analisando esse universo. Porque voltaremos com volume 2 e 3 e 4 e 5. E assim vai indo. Vale muito a pena. Amigos, uh, onde a galera pode achar vocês nas redes sociais, na podosfera. Agora é aquele momento de passar o, o CEP pra galera acompanhar vocês. Começando contigo, Diego, que já é da casa, diga aí pra gente.
2: Eu só, eu só fiquei decepcionado que tu não falou que teremos uma saga sobre saga. Achei, oh, pute, tô... Achei errado aí da. Na... De, deixa eu falar você, Diego. Deixa eu ver essa foto. Oh, deixou, deixou. <risos> <Exatamente>. <risos> Bom, gente, é, quem quiser me escutar por aí é só procurar o podcast Elementar, sai toda semana filmes e séries. Só procurar aí no, no Bookstime Brasil, no seu agregador favorito, estamos em todos, praticamente todos os agregadores. É, quem quiser trocar uma ideia é só procurar na, no Instagram dferreiro 986 e o podelementar, que eu sempre esqueço de fazer propaganda do, do Instagram do, do Elementar também. Então, para acompanhar lá os podcasts que estão saindo lá. É isso, gente. Leiam Saga, que é muito bom.
1: Isso aí, isso aí, boa. E, André, onde a galera pode te achar? Por aí, nas redes sociais e na Podosfera.
0: Show de bola. Ô, brother, primeiramente eu quero agradecer o espaço e o convite. É... Fico muito grato. Eu sou um cara que... Extremamente fã de quadrinhos. É... O pessoal fala que é nerd de quadrinhos, né? Não, mas eu sou fã mesmo. É diferente. Confio uhum. bastante, confio bastante. Tô tentando fazer um projeto aí pra frente no... Quem está tá acompanhando Dá pra ver aí no @DecoComics. Deco Comics Já venho colocando algumas coisas De leitura Mas eu tenho que começar a fazer umas paradas mais De algumas resenhas de quadrinhos Eu leio bastante coisa Então pra galera acompanhar aí Tem o DecoComics Comics aí lá no, no, no Insta que quiser acompanhar aí As leituras aí pra frente E eu faço parte Da Tropa Dersi Sim, podcast semanal Falamos aí é, desse universo aí, geek, todo. O Diego, até eu posso falar que o Diego também participa, é não, participante ah, é. da tropa,
2: né? É, eu sou, eu, eu sou integrante, não quase meio oficial, já É, é o TG é né? é é verde.
1: O jogador, né?
2: O décimo segundo <risos> jogador, ou o Sim. sexto homem, se você preferir basquete.
0: O <risos> eu prefiro basquete até então o sexto homem, Diego. Então, é, é isso aí. <risos> então tem a Tropa lá, a Tropa si Tá aqui também, tô fazendo jabazinha Arroba Tropa Dersin, se você quiser acompanha lá E também em todas as mídias sociais Você procura aí, arroba Tropa Derci Ou nos agregadores preferidos Aí também encontra a Tropa lá Vai, chão, são mais de 100 episódios Bastante coisa Fazendo um convite direto pro Kaique Aqui tá na hora de você ir lá na Tropa também, Kaique Passar Verdade. lá né? Falar lá, falar sobre algumas coisas. Vou, pensar, vou bolar aqui uma parada para que você se encaixe lá. Então Opa. se prepara para falar lá. Então Opa. muito obrigado Opa. aí, cara, pelo convite. Fica à disposição para falar de Saga. Sou um grande fã de Saga aqui, um grande fã de quadrinhos, Quando vocês precisarem, é só me chamar. E galera, leiam quadrinhos e bons quadrinhos. Saga é um deles. <risos> Procurem também as obras do Keivalgan aí, que vale muito a pena. Muita coisa boa.
1: Verdade, verdade. E é isso aí, galera. Eu estou no Twitter e no Instagram, CKZKaique. Estou no Scoob no Goodreads para trocar uma ideia sobre as nossas leituras também. Ah, além disso, os livros que eu e a Raquel escrevemos sobre ficção científica e suspense policial estão com o um link aí na descrição se você estiver ouvindo o podcast. Se não, ah, cheguei no nosso perfil. Cheguei no nosso perfil que você vai ver esse link. Os livros estão disponíveis na Amazon, alguns deles também estão disponíveis em edição física. Converse com a gente, que vamos ver, vamos dar um jeitinho aí para vocês, tá? Em tempos de pandemia, dá um jeito, tá bom? E é isso, outros recadinhos já dei no começo, então agora é o seguinte. Falou, galera. Fique com Deus e viagem para o mundo de sábio.